0: こんばんは、翻訳アメアラルです。こんばんは。早速やってまいりましょう。今週のアメコミニュース。はい、よっ、えー。2021年の翻訳アメコミベストセラー作品が発表されました。えー、小学館集英社プロダクションの翻訳アメコミツイッターアカウントでですね、小プロから出版された翻訳アメコミの中から DC 部門、マーベル部門、電子書籍部門で。ベストセラーの作品が発表されました。ほうほうほう。DC 部門なんだったと思いますか ？DC 部門、うん、いやまあそもそも小プロから今年出た新刊がなんだったのかっていうの、あ去年カット出た新刊がなんだったのかっていうのがちょっと曖昧なんですけど、<笑><笑>まあほらバットマンデスメタルにが年末に発表されたじゃないですか。はいはいそれに向かっていくつかやりましたよね、はいはいはいはい。そうだね。バットマン系たくさんやったから、まあやっぱバットマン系上部に来るんじゃないですか。はい。正解はですね。はい。ドゥームズデイクロック。へー。ちょっと意外、うん、っていうかね「ルームズデイクロック」2020年に発売されたんで一昨年。そうだねまあでも年末だったから、うんうんうん、そこからすぐにあの重版されてはははいはい、はいえー、っとですね、えー、2021年の、うんまあ、ベストセラーだっってことですねーあの DC ユニバースと、うんうん、あの名作「ウォッチメン」がね、うん、クロスオーバーするっていう。でもあれウォッチメン読んでないとわからないし DC 世界のこともある程度読んでないとうん、うん、って感じの結構難易度高めの作品な気もするんですけど、うん、あれが1位そうへえそうなんだよねあの DC リバースから続く展開の総決算だったしね、うんうんうんうん、まあなかなかハードだったかと思うけどまあでも面白いんじゃないかい,いろんなキャラクター出てくるし、ね、お祭り騒ぎ感強めでしたよね、うん、ちなみに2位は、はい、バットマン3ジョーカーズだったんではあなるほどでもこれもねウォッチメンと同じくアラン・ムーアがライターをやった、うん、キリング・ジョークの続編っていう作品だったよね。あー確かにだからアラン・ムーアすごいっすよ<笑>やっぱりアラン・ムーアはすごかったっていうランキングだったんですねす、うん、アラン・ムーアが書いてなくとも、うんうん、アラン・ムーア関連作でもう1位2位をね、うん、おおワンツーフィニッシュ
1: 、はい、続いて
0: はマーベル部門ですが、うんうん、こちら何だったと思いますかマーベル部門でしょ、うん、マーベル部門はやっぱりスパイダーマン系じゃないですかいいっすねえー、正解はですね、うん、アブソリュートートカネージですへえまあ映画と合わせて売れたのかななるほどねあの今をときめくドニー・ケイツがライターを担当してる作品ですねまあエンタメとしても面白かったよね面白かった面白かったあのたくさんのヒーローが、うんうん、表紙からはさ想像できないけど結構マーベルのいろんなヒーローが出てくるそうね表紙だと本当にえっとにベノムとカーネージが大激突って感じだったけど,たけど本編は結構いろんなヒーロー出て面白かったよねスパイダーマンはもちろんキャップとかも出てくるもんね、うんうん、確かにえー、っとまああとベノムの、うん、そのシンビオートのコズミカルな設定が、はいはい、<笑><笑>そうねスパイダーマンがめっちゃ責任感じてましたね明らかになりますしね、うんうんうん、あんなところも含めてですね、はい、まあ確かに面白い、うん、い,い作品ですねちなみに2位は、まあ、あれかあの、ディズニープラスでやってたからかそうだね、ねやっぱその映像作品との関連っていうのが売れるのかもね、前に講演会聞きに行った時もそんなお話ありましたよね。うんうん、ああそうだね、映像作品とセットで、やっぱ公約することも多いし、商品も売れるって話でしたね。うんうんうんえー、ちなみに電子書籍部門の1位は「うん、ベスト・オブ・スパイダーマン」っていう,う、まあ、スパイダーマンのアンソロジーというかアンソロジーって言わねえか傑作戦,<笑>作戦いろんないい作品を、うん、みたいなやつねで2位は「スパイダーマン・デッドプール」の大作「プロローグ」ってやつねなんか紙の本と読者層変わってる気するね言われてみればなんかちょっと違う気するね紙の本はやっぱり映像作品寄りで、うんうんうん、電子の方はではキャラ推しというか、はあ,あ,あなるほどねこのキャラの作品読みたいって人がやっぱ電子買うのかな紙の本はさやっぱ本屋さん行って、うんうん、こうコーナーでプッシュとかされてておっってなるのが多かったりするのかなあ,あなるほどね、うん、確かに映像と合わせて結構棚作ったりするもんね,するもんね<笑>あの電子出籍はですね、うん、先週もお話ししましたけど今、はい、月の15日まで 20% オフのセールやってますんで素晴らしいあのこの1位になったベスストオブスパイダーマンも、うんうん1000円ちょっとで買えるんでもともとそんな高くない本なんだけど、うんふんふんですね、まあスパイダーマン強いですね強いね、まあ「アブソリュート・カーネージ」も「ホワット・イフ」も「ベスト・オブ・スパイダーマン」も「スパイダーマン・デッド・グループ、ね」も、うん、全部スパイダーマン関連者だと言えば確か,確かにスパイダーマン関連誌といえば、まあ、間違ってはいないね。まあね来年のランキングも楽しみですね、うん、DC はさ,さっきも言ったけど年末にデスメタル出ましたし、はいはいはい、あのスパイダーマンもねえっと、ノーウェイホームがあったから、うんうんうん、その影響でもしかしたら、いろいろ過去作過去作ワンモアゲールとかが売れてるかもしれないですね。ま、電子で売れれてるかもしれませんねあと思ったのは、はいはい、あのこのラジオの再生回数、うん、売り上げと全然関係ないんだなってちなみにわれわれのこのラジオ、うんうん、2021年で、はいえー、一番聞かれたのは、うん、DC 部門だとバットマンリップ。うん、ほー過去の名作回、うん、あと面白いもんねあれもあれは面白かったね人の感想を聞きたくなる作品でしたねああそうだねそれからマーベル部門だと「おんおんえー、エターナルス」はあへえまあ映画と同タイトルだったから間違いてかった<笑>映画の話してるのかなって思って再生しちゃったかもしれないねそれから、えー、っと関係ないその DC でもマーベルでもないっていう部門だと「うんうんうんえー、月刊ユーロ漫画創刊号」へー、ね、あれ去年だっけあれ去年の1月だとそっかそっかそっか、うん、はーまあそんな感じですねなるほどねはい、えー。じゃあお便り紹介はいお願いします、えー、ラジオネーム直滝さん、うん、はいどうもこんにちはこんにちは、えー、ラジオいつも楽しみにしていますありがとうございます大怪獣の後始末、うん、私も見ていたのですが、うん、ほうほうまさかアメコミのラジオで話題になるとは思っていなかったので驚きました、うんうんおお二人はアメコミ以外の映画もよくご覧になられますか<笑>よろしければ2020年のベスト映画を教えてください。多分2021の間違いだ
1: と。
0: ど<笑> 2020年のベスト映画も教えてください,、はい。また今後公開される映画で楽しみにしているものがあれば教えてほしいです。ちなみに私の2021年ベストは「シン・エヴァンゲリオンで」で<笑>次は「クライマッチョ」を見に行こうと思っています
1: あ。クライマッチョでも
0: 公開されたのちょっと前だよねでこの間公開された気がするねクリント・イーソウッドの、ね、なんかあれも評判いいよね面白いって話をよく聞きますが確かにね90過ぎたじじいが撮る映画って多分どんなんでも面白いと思うけどね、<笑>もうそこまでいけばお、ね、ここもう面白くないわけはないから<笑>、うん、クリントイーストウッドってそんなお年なんですか、もう90何いくつでしょう、確かに、<笑>あれ、気のせい<笑>よく出てるね、宣伝で今度こそ、今度こそ,今度こそで本当に最後になっちゃいそうだからここ<笑>なんか失礼な話、もう最終コーナー曲がってる感じありますよね、そうかえー、2021年見た映画。去年の映画ねまずさ自分が見たのとか整理してるあ私一応日付とタイトルだけ書くようにはしてるねあ本当今見ると2021年は20本ぐらい見てるかな、うんま、月に2本ぐらいはなるべく見るようにしてるんであそうなんだ、ね、何が良かったかなああこれかな、うん、えっとねちょっとマイナーな映画なんですけど「うん、あのマトリックス・レザレクション」っていうのが<笑>めちゃくちゃ<笑>年末見てるねめちゃくちゃ大作じゃねえかあれ面白かったねあれって去年昨年末昨本当に年末、マトリックスシリーズの集大成的な位置づけだったんだけどそのスパイダーマン、ノーウェイホームを見たっていうのもあったんだけどそのどちらも集大成的なそれこそ20年近く前の映画の集大成を作った作品じゃ、はいはいはいでうん、ノーウェイホームとはまた別の切り口でその20年間の歴史を総括するっていう作品だったから、まあ、両方見たからこそ,その比較でも面白かったかなあそう。意意外外なな展開。もうでもだいぶ忘れちゃってんだよなそれはね思った見たよ、はい、ちゃんと三分作、うんうん,うん、なんならアニメもあったよねアニマトリックスも見た気がするけどあ,ったあったそうか私もちゃんと前の見てから見ればよかったなってあてっあースパイダーマンの時はね全部徹夜でマラソンしてから行ったんですけど過去,<笑>過去作マラソンしてましたけどマトリックスはまあ一生っつってその一本だけ見に行ったんだけどちょっと今回見とけ,けばよかったな見とけばよかったな思ってもうあれかな配信とかで見れるよねね多分ねもう配信入ってるかなじゃあちょっと見てみようかなぜひぜひ私はあんまり映画見に行く方じゃないなと思ったんだけど、うんうんうん、だ振り返ってみると特撮とかこのまま言ったけど怪獣出てればとりあえず見るっていう<笑>あれがあって
1: <笑>
0: あの中身はともかく結構見てましたね「えー、とブラック・クローラー」っていうワニ映画とか<笑>おうおう「モンスターハンター」おうおうえー「ゴジラバーサスコング」おうおうあ「ゴジラバーサスコング」もあったねあと「サイコ・ゴアマン」わーわからんあと分からん<笑>あ<と><笑>まあ仮面ライダーとか戦隊のやつは結構見てたりして、うんうんうん、じゃあ何が一番だったかっつうと、うん、あれですね天王怪獣ですね天王怪獣えっ、ー、と10年前に放送されてた海賊戦隊ゴウ怪獣が10年ぶりに地球にあ違う別に10年ぶりじゃない5年ぶりぐらいに地球に帰ってくるっていう作品で<笑>うん、うん、あの最初ですね。うんゴーガイジャーはまあ宇宙にいるんですけど、はいはいはい、地球ではあのスーパー戦隊を使った光栄ギャンブルが行われててスーパー戦隊同士を戦わせて賭<笑>けをしてるってい<笑>あの小学生とかもそれに参加できてあいいねあの学習図鑑みたいな、うんうんうん、スーパー戦隊の図鑑見て、はいはいはい、これ覚えてなきゃ勝てないんだよみたいなことを言ってるって<笑>ああめっちゃ面白いじゃんもうやべえなこの世界観と<笑>まああの結構その上映の「仮面ライダー」とか「戦隊」とかってうん、うんうん、放送が終わった後にまあ続編的な話を、あのー、作ったりするんだけど大抵の場合なんていうかこう当時ののい,いシーンの焼き直しみたいなあまあまあファンとしては嬉しいもんね、うん、あのシーンじゃんっていう,そう,そう,そう,そう喜びがあるねお決まりとか、はいはいはい、あのいいセリフとかっていうのあ,あそういうのがあってちょっとこっちとしては泣いちゃう部分もあったりするんだけど,どこの「天皇会社に関しては、うん、あちゃんと10年経った豪快者たちが見れたなっていう気持ちにあの出だしその公演ギャンブルから始まったんで、うんうん、<笑>ちょっと不安もあったんだけど<笑>最終的にはもう泣くほど面白,面白かったっていうかまあ思い入れ込みでねほうほうほう泣くほどよかったなって思いますね。まあ、あとは、うんえー、と共演
1: 「<笑>
0: 狂った猿」とかいて「<笑>クレイジーモンキー」とかで共演っていうドキュメンタリー映画ですね。あのデスマッチプロレスをする笠井潤っていうデスマッチのカリスマがいるんですけどその人を追った、えー、さドキュメンタリー作品で、うんうんまあ、怪我で超期欠場したんだよ、うん、で復帰したいって思うんだけどコロナ禍とかも重なっちゃってなかなかうまくいかないっていう感じでじゃあどこで復帰するかってなった時に最初アメリカにねライバルがいて直接戦うってことに決めるんだけど、はいはい、そのアメリカにいるライバルはあの強盗事件を起こしたせいで<笑><笑>日本に入国することになる<笑><笑>から。あ俺,俺っちがそっち行って戦ってやるよって言うんだけど、まあ、コロナで流れてしまってとかったですねねいいねドキュメンタリーもそうかいいね確かに本当そ,その選手はカリスマで、うん、その選手がリングの上でこう口の端を少し歪ませるだけで客はうわーっていうぐらいのカリスマ性なんだけどすごいあの家でそのグッズの梱包とかしてたりとか試合で使う凶器ああ武器の。カミソリなんかをこう並べた凶器とかもうあの DIY なんですよ。へそれを作ってるシーンとかが映ってあ、まあちゃんとやっぱ生きてるんだなと思って<笑>そういう手触り感とかね,<笑>いいねよかったですね。あと来年これから公開あ今年かこれから公開される映画で楽しみなのは何、うんまあ、といっても「新ウルトラマン・あウルトラマン、ね」「ねあとジュラシック・ワールド」の続編もあるって言ってるね,あるね、まあ、結局怪獣絡みしか見てない、ね。<笑>来年のア,アメコミ系もいろろいい出るしねアメコミもいっぱいあるしね、うん、バットマンも出るし、うん、モービウスもあるしそうんはい、ソーも出てくるかなそうラブサンダーもあー来2今年かなあ今年かあとあれだよね、えー、とロック様主演のブラックアダムもあ確か今年だ今年結構映像作品多めですよね、うん、また楽しみですね、うんうんうんはい、さあこの番組では、はいえー、毎週一冊の翻訳アメコミを紹介しております、はい、今週のテーマはハウス・オブ、X ・エックスいや超大作でしたパワー・オブ10・テ、う、ン、んうん、ですね、はい、えー、とまあ簡単に説明すると、はい、人類から迫害され続けてきた X メンたち、うんうん、ミュータントが団結してクラコアという国家を作って人類から独立するぞっていうストーリーですねライターはジョナサン・ヒックマンあの平行世界同士が衝突するインカージョンっていう、まあうんうん、今回も「言葉だだけけできたんだけどん平行世界あのアース同士がね、はい、使って消滅するっていうインカージョンっていう現象を描いた「タイムランズアウト」うんえー「シークレット・ウォーズ」っていうのを担当したライターでおお、えー、まあそういう壮大な今回もそ、うん、壮大だったね、まあ、壮大でしたね壮大な SF の物語とあと途中に挟まれるなんかピクトグラムみたいなのを使った解説のページあった、うんうん、あれが特徴らしいです、ね、えー、そうなんだ、うん読んだ、まあ、シークレット・ウォーズももちろん読んだんですけど、うんうんうん、ちょっとね何,何回っていうかもうまずもう登場キャラが整理できなくて、うんうんうん、結構きつかったんだよな、えーうーんまあ、これからネタバレをね、はい、気にせず話していきますけどこの作品さそのストーリーの内容を整理して知ってもさ、うんまあ、それはもちろんそれで面白いんだけど、うんうん、それじゃあやっぱこの作品味わったって気にならないよね。そ<笑>そうねそうだねねだ確かにやっぱその体験、うんうん、読書体験、自体がまあ魅力の作品だとそうだ、ね。ストーリー自体というよりは
1: 、うん、その、
0: まあ、構成というかね、語り方,語り方がやっぱり。面白さの、うん、まあ主たるところに入っているから、うん、まあぜひ読んでほしいよね,ね。読書、読書体験として、経験してほしい作品ですよね。うんうん、ぜひ未読の人は、読んでから、この先聞いてもらえるといいんじゃないかと思います。はい、電子書籍あります。電子書籍といえば、うん、あのこの作品の第1話にあたる部分はほうほうあの無料でダウンロードできるようになってるみたいなんで興味がある人はそこから読んでみてもなるほどね、うん、分冊版とね合冊版が今回あるからね,ねちょっとアマゾンで買わ Kindle 買ったんですけどちょっと一瞬迷いましたね<笑> 12冊分冊これかって思ったら。うん、違いままししたたねちゃんと,ガッサと,ガッサともありましたいやでも今回紙の本も、うん、あの化粧箱入りであすごかったね結構なボリュームあるんで、うんうん、俺はな最後まで悩んだ紙にするかこれ電子にするかでも何かあった時にすぐ参照できるのは、うんうん、もう今や電子の方だなと思って。私も電子で買ったけどまあ正直紙でもよかったかなって思ったかな、うん、そのものとしてのね、うん、あの所有感っていうかさ、まあ、注釈書がないと結構読みづってあそ,れあるそれはあるあるあるやっぱそれ参照っていう意味だとやっぱ紙の方が良かったのかなって思ったりしたかな、うんうん、やっぱ俺もやっぱタブレット2台製で読んでたから、うん、今回そうだね注釈書膨大ですからね膨大でやっぱ話も結構複雑になってますよねそうだねあなんでその話が複雑になってるかっていうと、うんうんうん、あの現在のその物語と、はいえー、10年前の物語と、はいはいはい、100年後の物語と、はい、1000年後の物語が、まあ、そういう複,雑、えー、複数の時間軸が、うんうんうんえー、と時系列に並んでんじゃなくて、まあ、交互にというか同時に進行していきますよね同時に進行していくっていうので複雑になってる上に、うんうん、えに、ー、10回転生することもできるミュータント<笑>そうだね転生能力持んのえー、モイラっていうねミュータントがいるせいで何、うんうん、て言うんだろうそモイラののの何回目の人生かっていうのもそう、ね、4つの時間軸と同時にモイラが生きてきたかつての、ねまあ、9回かな10回かなその転生した人生も語られるのであれこれ誰のいつの話だっていうのが時々混乱してしまう。<笑>まあだから最低でもやっぱね、二周はしたくなること間違いなしの。そうね、二周すると、あ、ああそういうことかっていうのは間違いなく感じられますね。うん、構造になってますね。うんうんうんうん、えっ、ー、と、まあ最初のところなんですけれども、はい、えっ、ー、と。今言ったね、ただで読める一話の部分でも語られてるんですが、まあ今回最初にね。ミュータントが国家を作るという話ですね。うんうんうん、独立国家として、まあ主権を認めさせる。うん、ミュータントだけの国を作ることで、うん、まあ人類と対等な交渉ができるようになる。ですよね、はいはいでえー、まあそのための交渉材料として、うんえー、万能薬って言ったらいいですかね、はい、あらゆる疾患を治療し寿命を5年延ばす,伸ばす、うんえーえー、精神病を治療することができるお精神病を治す薬とかさ、うん、怖くない傾向<笑>でね口で飲んで精神病治りますって言われて飲んだ時にもし自分が人格変わったら怖いよね。そうさ精神病ってさ、うん、いわゆるその,その時代時代にさ、うんうん、正常とされるモデルがあってああ人格のモデルがねそこから逸脱したものがい精神病とかって判断されるってことじゃないのなんかそんなイメージあるよね丸々出なないいから精神病みたいなイメージだよね、うん、あ,あとだからそのさ環境が変わればさ、うんうん、変わったりする適性によってね変わってくるだろうしねだろうしねまあもちろんさその気,気分の波とかさ、うんうんうんあのある程度薬でコントロールすることってできると思うんだけど治療っていうとねそうどこまでがさ自分のさ個性でさ、うんうんうん、どこからは余計なのかとかっていうのはさ自分が辛いと感じてたら治療を受ければいいし、うんうん、そうじゃなければさほっといてもいいしなんかその「飲んだら精神病が治癒する」って<笑>なんかやっぱ怖いんだけど<笑>あの俺はあのその薬飲んだら、うん、なんか多分変わると思う。<笑><笑>怪獣映画ばっか見ななくなるビジネス書とか読み始めるかもしれないわやべ30までにやっときたい100のこと,のことみたいなわ読み始めるかもしれないもう30過ぎてるけど。<笑><笑>確かにね、われわれこんなことラジオやってるのはまあ治療される可能性がありますねあるよ、もう子供もなんかもっと有意義な、あの、なんか、なんだろう、<笑>有意義なことかも全然思いつかないんですよ、プログラミングの書き方とかの、ーやべえ、ね、退職エントリーとかをブログに書き出すぞ、お,おい、そんなふうに、逆か、そういうことや、今やってる人たちが飲んだら、会場映画
1: 見るようにる、入れるもれなる
0: わ<笑>かんないけど、そういう意味で怖いですよね、うん、この<笑>。薬<笑><笑>とはいえ魅力的な薬であるのは間違いないという、ね、ことで各国の大使を呼び立てて交渉していくわけですね、うんまあ、とはいえまあ当然他の国々もその薬魅力的ではあるので、うんまあ、少しずつ承認していくとい,ういった流れになっていきますね,、うんはい、そうですねとはいえ最後まで認めることができない国々がおやっぱあるわけですね、はいえー、例えばアジア、うん、認めなかった国、うん、イランマドリプール、うん、北朝鮮、うん、どういった理由で,でイランと北朝鮮はですねやっぱ思想的な理由で認めがたいみたいですね<笑>そうなんだね拒否の理由も書いてあるんですけど、うん、これはどうなんですかねイラン北朝鮮の方の思想的理由なのか、うん、あるいは X 面のこの国家に対する思想的理由として合わねえってことじゃないのちょっとこれ合わねえなってことかな、うんうんうんえー、あるいは、えー、皆さんご存知のワガンダ、うん、アフリカにあるあのワガンダンはええー<笑>承認しないと、はあ、理由としては、うん、こういった特殊医薬品は必要としていない,いうそうなんだね,ですねあのワガンダといえばねブラックパンサーの治める国で治める国で、まあ、超技術が発達した、えーね、秘密の国ですよね、うんうんうん、いらねえんだいらないみたいですね自分たちである程度解決できるってこと確かブラックパンサーの映画でもなんか薬みたいなのを使ってましたもんねそうかそうか医療技術的なのもあるのかもしれないですね、はいはいはいはい、それからそのワガンダと、うん、なんだこ国交が国交っていうね、経済保護国みたいな位置づけでね、うんえー、アザニア、カナアン、うん、ケニア、うん、こういった国々も、まあこのえミュータントたちの国家、あなみに名前クラコアって呼ばれてるんですが、うん、クラコアをまあ勝利はしないといった設定が語られていますね。このね、このクラコアって急に出てきた名前じゃなくて、エックスマの結構初期の方のエピソード、うんうんうん、1975年のエピソードで。できて出てきた生きている島ですね。でここに X メンの初期メンバーがまあ捕まっちゃって、うんうんうんえー、それを助けた,ために第二期メンバーを投入するっていうお話があったんですよ。で後付けでですね、うんうん、実はこの時、うん、あのその第二期メンバーよりも前に新人のミュータントたちを突入させたんだけど、うんうん、全滅しちゃったっていう、うん、<笑>それをプロフェッサー X は実は隠していた。っていう<笑>そこから、えー、不信感が芽生えて。エクスメンとプロフェッサーの間に亀裂が走るってエピソードがあって、クラコアってのはね前からある。因縁のある島ではある。そうですそうです。エクスメンを語る上では欠かせないというか、うんうんうん、まあ出てくる名前だったんですね。なるほどね、うん。今回クラコはその薬以外にも便利に使われてましたね。そうですね。なんかこうし世界中のどこからでもこうワープできる穴みたいのを持っていて、うんはいはいえー、その穴はミュータントだけが通過することができる。便利。そしてえー、クラクは当然クラコアは生きてる島なのでああやってきた人間が誰なのかっていうのを全て管理することができるああ誰が来た誰が来た誰が来た入国管理の機能も持っている、はい、だからまあ国家として作るには、まあ、結構ちょうどいいというか、うんえー、かなり便利な設定になってますよねそうすねでなんか問題があればそのクラコア自身と、まあ、おしゃべりというか話し合うことで、うんえー、さらなる改善というか問題の解決を図ることもできると。はいまあ、国土としては理想的な確かに場所はどうやら大西洋と太平洋かああの2箇所に分かれてあるらしい主なこう国家としての機能は太平洋上の島にあるんですが、うんまあ、軍事機能というか、えー、兵士の訓練所とか、えー、司令部みたいなものは大西洋上にあると、うん、機能を分かれた国家として、はいはい、存在しております。っていうかミュータントがマーベル世界ではすごい迫害されてるってことは、うんうんまあ、ご存知だと思うんですけどもミュータントって学名で言うとホモスペリオール、うん、ほうで我々あのホモ・サピエンスと、うんうん、とにとって変わる新しい人類っていう設定なん,で、ね、うん,なんだけど、うんうん、もうとにかく内輪もめがめちゃくちゃ多くて<笑>そのなかなか数が増えないほあのホモ・サピエンスになかなか勝てない、はい,はい、はい、だよね。あのー、以前、この番組でも「ハウス・オブ・エム」っていう作品扱ったけど、うんうん、それも最後にさスカーレット・ウィッチがさもうミュータントはノー・モア・ミュータントって言って、はいはいはい、ミュータントの数激減させちゃったりあ,った、ね、あと今回さ、さ解説書に、うんえー、今までの X 名のストーリーがバーってあらすじ書いてあってあっ、ね、特に2011年から10年間分の、うんうん、X 名のエピソードのあらすじが全て載っていてて載ってるんだけどまあ、うちはもめばっかしてるようなこいつは。なんでその内輪もめのせいでなかなか個体数が安定しなくて派遣を取れなかったんだけど,、うんうん、どやっぱ数は力ですからね今回はついにですねはい、えー、x 面があれじゃあなかったごめんミュータントが、うんうん、敵味方問わず手を組むというか団結してクラコアをねか国家を作るとっていうね話でしたね、うんうんうん、あのプロフェッサー x がさ、うん、人類への愛情みたいなのをさどうしても捨てきれない共存っていう夢を追い続けてたせいで、うんうん、今までまとまれなかったんだなっていう<笑>そうね迫害主義の問題点がね,ね明らかになりましたねあの。ミュータントの独立国家を作ろうって話になったら、うんうん、やっぱちゃんとマグニートを協力してくれるし、うんうん、あのアポカリプス。はははいはい、はいとか、えー、人類世界最古のミュータント,ータント、えー、あとシニスター,シニスター、えー、っとなんかミュータントの研究めっちゃしてる人ですね、はいはいはい、元アポカリプスの部下で、えーえー、っとアポカリプスを倒せるような強いミュータントを作るんだって言って、うん、ミュータントの研究しててほうほうあのサイクロプスとかの子供大量に作ろうとしたり<笑>やべえ<ー><笑>キャラクターですね、まあ、この辺のやべえやつらも味方にね,<笑>はい、はい、ね助けてあげようとなってましたね。うんまあ我々と我々普通のホモサピエンスとネアンデルタール人のような関係ですよねうん、うんはい、<笑>そうだね、まあ、人類あるあるですねネアンデルタール人<笑>古い生人類はやっぱ打ちのめされてしまうそうねあの取って代わられてしまってるわけです今、うんうんうん、我々ホモサピエンスもいずれはいずれはミュータントたしによって取って代わられてしまうんじゃないか<笑>そういう恐ろしさが多分マーベル世界でミュータントを迫害するね、はいはいはい、あの一つのきっかけという原因になってるんじゃなないですかね、うんうん、うんなるほどねこの時代、えー、今この話の中では世界にいるミュータントの数は約10万人、まあ、増加中ではあるが、えー、10万人でめちゃ,くちゃ少ないなめっちゃ少ないよね、うんえー、能力を剥奪されたミュータントが100万人弱あ死んだミュータントは1600万人
1: <笑>やべえ<ー>
0: <笑>死にすぎ<笑>っていう状態なんですが、まあ、やっぱりそれでもね,、うんえー、ねホモ・サピエンスの出し子にしてみればやっぱちょっと恐ろしいというか、はいはいはい、数は少ないとはいえ<笑>我々に勝ってしまうんじゃないのかっていう恐怖はあるんでしょうねあ、まあ、各々ね特殊な能力もって強いですからね確かにあとこのクラコアのミュータントのすごいところは、うんうん、なない何<笑>から特殊な技術をミュータントたちの能力を組み合わせることによって死者を復活させることができるようになったんだこれすごいですねすごいあのまあミュータントのバッ精神のバックアップを大量に保管しておいて、うんうんうんなだかま、ね、1600万人も死んでるので確かに死者を蘇らせることができるようになれば一気にミュータントの数を増やすことができるっていう発想はまあ分かるが、うん、やばいすごいよね,<笑>いね1週間期間にバックアップを作って<笑>、うんえー、死んでもその人の記憶感性詰めてもっと新しい体が生まれる
1: <笑>
0: やだななんかちょっと怖いよね<笑>しかかもなんかその肉体を作る人も、うんうん、いろんな能力の組み合わせそうだ、ね、ですねえー、と,卵を,産む能力とか卵を産む能力ってこれ以前に何に使ってたんだって感じだけどね<笑>確かに金色の卵を作る能力時間を操る能力とか、うんうんうん、そういうのを組み合わせることでナッ、えー、の空っぽの肉体をね、うんうんうん、作ってそこにテレパシー能力で、
1: えー、
0: 人格を埋め込むと埋め込むと。<笑>プロフェッサー x の差し加減一つじゃねえかっていう気もするんですが<笑>ちょっと恐ろしいですねすごい世界観になりましたが、うん、だからまあ今まで本当にミュータントっていうのはミュータント対ミュータントみたいなお話がすごく多かった中で、うんうんうんえー、ここでもうミュータント対人類っていうねああそうだねカジの切り方をしたんですかねはいはいはいはいはいい、うん。これ国連で自分の国家を認めさせるときに、うん、あの。今度は人間同士のうつ内輪もよをちょっと利用するっていうシーンがあって良エクスメンのエクスメンというそのミュータントたちが自分たちの権利を認めさせるために各国の大使とこう交渉するんですけど、うん、それは当然大使,館大使同士の国ごとの関係性というかさ、うんえー、この国に力を持たせたくないとかそういうのを利用して、まあ、自分たちの国を認めさせるっていうのがあって、はいはいはい、ミュータントも逆に人間同士の内輪も利用するようになったんだなってこ<笑>れはちょっと面白い。<笑>なるほどね、うちわもめなんてねミュータント誰よりも知ってるはずですからね<笑>あのミュータントの天敵といえばですよ、うんうん、センチネル,チネルですねあのやっぱ反ミュータント主義者っていうのは結構いろいろいろいろいらしいね<笑>そうねこれで初めて知りましたけどいっぱい出てきましたね反ミュータント集団いいっぱいんだけどまあその中でもえー、ミュータントのが、まあ、人間たちをね駆逐してしまうんじゃないかってことを恐れた科学者が作ったのが、うんうん、対ミュータント兵器がセンチネルですねロボットロボ、うん、今回その未来世界では、うん、このセンチネルの進化型がやばいことになってますね<笑>大暴れしてますね大暴れしてますねあの、まあ、センチネルこうなんつうんだ改良型、うんうん、こう自分でいろんな環境に適応していく,いくようになるえっ、ー、とし仕組みととか作っていくことで、はいはいはいはい、最終的に自我を持ってね自己学習そして自我を持つようになってもうんうんえーえー、人間の意図を超えたような活躍というか、うん、活動を始めるんですよねもはやその機械生命体と言えるような活躍になっていくるとはい、はいうん、でその結果やっぱりミュータントは負けてしまうんだという未来が、うんうんうん、まあ待ってるんですねこれすごいなと思ってほうほうあの、まあ、ホモ・サピエンスがミュータントと種の争いをする、うんうんうん、そこに今度は機械人類が来るっていうさ現世、はいはい、人類対ミュータント対機械人類っていうさらにその先の種族が出てくる三つどもえですよね、はいはいまあ、今いろいろ細かいことで主権がどうだなんだと争ってるけど、うんうん、もう100年1000年経つと状況違えぞそんなものはどうでもよくなっているとでねなんかポストヒューマン SF っていうジャンルがあるんですねうん、私もこれで初めてしました<笑><笑>その人類にとって変わるポストヒューマンですねヒューマンの後の人類とか世界を描く、うんうんうんうん、SF なんかちょっとあの AI っていう映画スピルバーグの、はいはいはい、ちょっと思い出したねあれはまあ宇宙人がやってくるって話だったけど、うんうんうん、人類が滅びてずっと過ごした先にね、うんうん、機械の文化が残ってるってあはははは、ね、まあなんつうんだろうこの転生を繰り返すモ(笑)イラが一番最後に見た記憶っていうか世界っていうか一番先の未来って感じですねこの先の中で一番先の未来はどんな未来だったかっていうと機械生命体がなんつーんだろうこれもう難しいんだよなあのこのお話最初にそのライターの特徴っていう話ことでさ、うんうん、あの物語と物語の間に解説が挟まれてるっていう話だけど、はいはいはい、ここもまたすごいんだよね,ねその文明のレベルとか、う
1: んうんうん、機,械
0: ち機械知性のレベルの話とかがあってさ、うんうん、あの結局機械,機械生命体は賢くなりまくると、うんはい、情報の集積だからえー、っと質量が増して、うんうん
1: うん、ブラッ
0: クホールになるんだよね<笑>よねくわかんないけど<笑>、まあ、データをやっぱ溜め込めば溜め込むほど,ど物理的にもでかくなってしまう,うん、うん、わけでそれは最終的にはブラック,いいラックホールになると,なるとでブラックホールっていうのは次元と次元をつなぐ穴で、うんうんうん、そういうネットワークになってくるんだねブラックホール同士が今度はつながって、うん、巨大なネットワークとして新たな知性を獲得していくい、うんうん、最終的に<笑>宇宙のなんか抽象的な存在になる<笑><笑>概念としての知性そのものみたいになっていくらしい。らしい。<笑>えー、こ,の<笑>この説明が合ってるかもよくわからん。<笑>俺たちの解釈っていうか理解合ってるのかな。合<笑><笑>多分そういう話です。多分そういう話だ。これやっぱり SF 好きとか日頃からタシなんだよ人がさ、うんうん、おおとかさ。あるあるみた、ね、いな感じかとかってあるのかもね。でまあ
1: 、ハルカ未来
0: の世界ですね。ハルカ未来の世界、ミュータントたちに勝利した機械人類たちは。もうミュータントはなんつうの絶滅保護種みたいな,なんか、うんうんうん、あのシェルターを作ってそこでいう飼育してるんですよね。<笑>うん、って感じで,で彼らの,その最終目標は、まあ、肉体を超えたそういう宇宙の抽象的存在になるととネットワークの一部を構成するとことだと。で、えー、ただこの肉体を捨て去って本当にいいのかなんて悩みがあったりしますけれども、うんうんうん、それを見てしまったんでモイラはあ機械生命体の誕生を、ね、阻止するために、うんうんまあ、ウルバリンに殺してもらって、はいえー、転生をするもう一回最初に戻ってやり直すと、うん、面白いで,す、ねうんうんうん、でこの転生した後の人生もまた面白くて、うんうん、あの機械の誕生つまりセンチネルの誕生を阻止すれば機械生命体は現れないだろうとじゃないかって思ってそのかセンチネルの関係者ですね生み出した人たちを次々と。うんまあ、殺,していく殺していくんだけどでもセンチメネルは誕生してしまう,誕生してしまうこれも面白い設定だなと思いましたほうほうほうつまりその発見、うんうん、あごめん間違えた発明じゃなくて発見だみたいなセリフが本文になりましたね人工知能誰かが見つけちゃうんだって。これ俺よく考えることがあって、うんうん、あニュートンがいなかったら重力見つけたやつは俺だったんじゃないかなって思うんだけど、うんうん、ああなるほどね<笑>でもそんなことはきっとないよね,ね多分ニュートンがもし俺が今タイムマシンで戻ってニュートン殺したとしても、うんうん、多分同時代のニュートン以外の誰かが気付くよね同時代でやっぱ同じようなアイデアが生まれるって結構科学の歴史とか見るとあるっていうねきっとそうなんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、だかから今回もそういうい話なのかなのだ関係者を殺してもいずれセンチネルは現れそ,うそ,うそ,うそしてミュータントは敗北していくそうそうそう機械生命が出てきたらってことね、うんうんうん、こう機械が人類をグレードアップさせ人類が機械をグレードアップさせっていうこのなんかシングラリティ的なのが起こって加速度的に、うんうんうん、新人類機械人類っていうのは成長して、うんうん、いずれミュータントを上回る回ってしまうっていうことですね,まですね、まあ、壮大ですね壮大だよねこうしゃって転生を繰り返してきたモイラが、うん、まあ最後にたどり着いたのが、うん、ミュータント同士を結束させ、そのリスク化を作り、はい、まあその対立ではなくて、うん、なんというか自分たちの主権を獲得することが、うん、そういった未来を食い止める方法なんだ、うん、と考えるようになった。そうですね。だから今回のお話、この機械生命同行っていうところまではいかないで終わってるんで、うんうんうん、だから今までは人類とミュータント同士の争いっていうのの中で物語を。紡いできた、はいはいはい、この X メンのストーリーリがね、うんうん、次は遥か未来にいる機械人類との戦いっていう壮大なテーマを背負ったんでね面白いよね面白い未来のまだ見ぬ敵とどう戦うのかっていうことですよね、うんうん、これ今までの X メンファンはさ、うんうん、急に展開の次元変えてきたなって思っただろうね確かに、うん、内輪もめではなくて「うん、シビル・ウォー2」とかにきっと似てますよねあれはほら未来に起こる、うん、まだ犯していない犯罪をどう裁くかっいうでた,ああそうだった、ね、で今回の X 名はこれからおそらく、うん、これから現れるまだ見ぬ、うん、敵に対して一体どう戦っていくのかそ、ね、でその未来をどう変えるかっていう話にきっとなっていくんでしょうね、うん、まあでもずっとこう宿敵同士だった、まあ、仲間だった時期もあるけど、うん、
1: あのプロフェッ
0: サー X とマグニートが最後こう手を組むところで終わってるこのお話なんかちょっと感動的だったよね。感動的なグッときますね。うんあの必ず敗北してしまうんだ、うんうんうん、いや違う今までは負けていただが今回は違う我々が違うっていうところね、うんうん、なんかおおいいなって思ういいなこの2人はえモイラの転生を知ってるので、うん、え未来がどうなるかってことを
1: 共有、うん、はしてるんですね共
0: 有、うん、はしてるんでねでもなんかまあまた内輪もめ始まるんだろうなって思ってて
1: 、うんうん、
0: その未来を見ることもできるミュータントはははいはい、はいデスティニーですね、うんうん、でこの人が出てきちゃうとモイラの未来を読んでその先のこととか全部知っちゃうから、うんうんうん、まあ隠しておきたいっていう気持ちがあるんだよね,
1: そうなんだよね
0: でもあの映画とかにも出てくる「ミスティーク」はデスティニーの、まあ、同棲結婚してるんだよね、うんうんうん、だからデスティニーをあのさっき言った復活の儀でね復活させたい復活させたいっていう。ミュータントのの数を増やすっていうのがその<笑>国勢というか国,国として決めている一つのルールなんですよね埋、うん、を増やせよう、うん、地に道をが、はい、なんでまあその未来をわかる奴らを復活させないということもおそらくはできないと思うと、うんうん、やっぱりうちは思いましょう、ね、亀裂入りますよね<笑>絶対ねさあだからこの辺のつまり連帯をしたからこそ人類をまあ超えられるんだっていうかさミュータントの反映ができるんだっていう一つの結論があって、うんうんうんこの先のストーリーその内輪もめというのをどう扱っていくか x m e の運命というか宿命ですもんね、うん、どう話していくかってところがまあちょっと追っていきたいですね,、ま、ねそうだね続きが気になるお話でした伏線もいっぱい貼ってあったねそうだねあのなんか解説のところにもね、うんうん、今後の展開の伏線みたいなのが書いてあったりしたし翻訳する気もあるのかなぜひね読みたいけどね、うん、まあ多分この本の売上遺憾だと思いますんで興味を持った人はう,ん買いましょううん、ぜひぜひ皆さん読んでいきましょう。はいはい、というわけで「ハウス・オブ、X ・エックスパワー・オブ・テン」でした。ああ未来世界のナノ・センチネルの集合体なんかこう機械人類躍進のきっかね立ち振る舞いとかか愛いらしいというか、うん、なんかちょっとコメディキャラになってますよね。あぐってなん、なんかなんつだろう<笑>マスコット的フォームがありますよね。<笑>可愛らしさがありますよね。うん、まあでもニムロッドも初出のキャラじゃなくて、うんうん、あのまあ未来の存在なんだけど、うんうん、現代に来て X メンとぶつかったりしたことのあるキャラクターですね。X メンって結構あのタイムワープっていうか時間軸の移動みたいなのがよく起こる物語ですよね。うんうんうん、あ確かに注釈書の最後の「XMEN」のあらすじを読むと、うん、なんか過去からキャラクターが来たり未来からキャラクターが来たりみたいなのを繰り返してますよね。未来からねあの子孫がやってきたり、うんうん、あの過去の自分たちが<笑>来たりとかって結構あるみたいですね。だそういう意味で言うと今回の「XMEN」ってそういう、うんうん、あの人類との対立であったりとか、うんうん、タイムワープであったりとか、うんうんうん、そういう x ックスらしさを拡大解釈して作った。ああ、なるほど。お話だっていう風に。ほほほほ言えるかもしれないですね
1: 。
0: 学、うんで、まあ、せよ、うん、ここからの展開ね、えー、追っていけたらなと。はい、楽しみですね。いうふに思います。はい、じゃあ、いつものお願いします。はい、えー、番組へのご意見、ご感想あれば、ツイッターハッシュタグ、公約、雨、あれをつけてツイートしていただくか、メールをお待ちしております。はいメールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク g m a i l トコムアメコミアメアラレアットマーク g m a i l トコムアメコミのコミは C-O-M-I です語ってほしいアメコミのリクエストもお,お待ちしておりますそうですね、うん、あのー、ちょっとやっぱ我々意外と SF 不慣れなんだなと思って確かにハード SF というかなんかいわゆる古典的な SF 作品とか私全然知らんなってああそうだよねなんかこの話もそういった SF のモチーフ入れてるみたいなことを解説室に書いてありましたが全然知らないなって思いましたねそうっすね勉強不足でした何でしたっけ話題になった中国の SF 小説3「三体」あれすごく面白いって言われるんだけど、うんうん、ちょっと買ったんですよあ全く読んでなくて私も買って買いました買った本棚に刺さってますね<笑>いや、いや、絶対面白いっらわかるんですけどね。<笑>いや、絶対面白いんだよね。あと、あの冒頭で映画のお話だったけど、うん、テネット。テネットね。はいはい。もう、あの友達からぜひ見てくれとおうう。あの、どういう話だったか、ちょっと一緒に話そうぜってだけどあいいじゃん。見てない。<笑>い今現在、まだ見てない。<笑>私もまだ見てないです。三<笑><笑>体もテネットもね、解説書に名前出てきてますね。うん、あの、まあ。そうねでもこれがアメコミの面もろさですよスーパーヒーローものと言いつつほうほうこうミステリー的なことやったり、はいはいはいえー、SF やったり SF やったりねもういかようにもなるっていうねいろんなジャンルのお話が知れると、うん、もう実質3体を読んだと言っても<笑>そうね3 <笑>体,体どういう話だと思うへえ3体でしょ、うん、三密一体的な要素だと思うんですよあそうだね絶対トリニティから取ってるよなトリミティからってるから、うん、で多分三権分立と三密一体的な要素を多分取り混ぜた、うん、政治的な要素と<笑>、うん、だからそのある種宗教的な要素を混ぜ合わせた作品じゃないかな<笑>そうなのかな、うん、<笑>というわけであの SF に詳しい方からの,、はい、あの解説とか<笑>おすすめ SF をお待ちしております,おす,すめお待ちしております、はいそれではまた来週さよならバイバイ今回のこの作品の出版社でもあるし、はい、あの冒頭のアメコミニュースでもさ、うんうんうん、取り上げた「小学科主演者プロダクション」はい、通称「小プロ」ですよね。はいはい、この「小プロ」っていうさ字面見るとさあの大日本プロレスにほうほうアブドーラ小林っていう選手がいるんだけど。ほうほうほうあのああのア,ブアブコプロって言われてるのアブコプロアブドーラのアブ、うん、小林のアブでプロプロ小プロついてるじゃん<笑>ああなるほどね、うん、あ大日本プロレスってすごいあのインディーズ団体で、うんうん、あのデスマッチとかもやるような団体なんだけど、うん、今度そのアブドーラ小林選手がですね、うんうん全日本プロレスっていうメジャー団体おー聞いたことある。一番その全日本プロレスの中で一番格式の高い三冠王座ベルトっていうのがある、うんうん、それに挑戦するんですよえー、みんなで応援しましょうじゃあわれわれはアブドーラ小林を応援している<笑>神っ神<笑>アブドーラ小林を応援するラジオとしてそうですねアブコプロ頑張れアブコプロ<笑>ア
1: ブコプロラジオとしてね、はい、頑張れ<笑>